0: 收听《鬼之狂暴》，猫男讲古，我是主持人《鬼之狂暴》，猫
1: 男。我们的节目可以在 First Story，Spotify，Apple Podcasts，Google Podcasts，Pocket Casts，SoundOut Player。and KKbox
0: 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嘿，嘿，那么上个礼拜呢，我们讲的故事是关于这个张飞和马超的大战。那接下来我们又有更多更精彩的故事喽。好啦，废话不多说，我们进入正题。小猫叫狗，念即将渡了渡。为了加强西川地区的防务，刘备率领大队人马进驻西川地区。孙权得知此事，想趁机夺取刘备的地盘，但是孙权的妹妹已经嫁给了刘备。孙权又害怕伤害到自己的妹妹，不知道该如何是好。这时，手下的谋士向孙权献计，让孙权以孙母病危、想见女儿为借口，叫回孙夫人，同时让孙夫人带刘备的儿子回来作为人质，这样就毫无顾虑了。孙权听后连称妙计，于是便派手下周善带着密函。乔装改扮，悄悄地去拜见孙夫人。周善见到孙夫人，递上了密函。孙夫人见说母亲病危，不由得掉下眼泪，恨不得马上回去。但因为刘备不在，孙夫人想要和诸葛亮说一声再走。周善一听，心想：要是诸葛亮知道了，那还走得了？哦。他急忙摇头说
1: ：“如果
0: 诸葛亮说等报告刘备有了回信再走，那该怎么办呢？”哦，夫人又担心不辞而别会受到阻拦。周善说：“一切都已安排好了。”哦，夫人尽管出城吧。孙夫人因母亲病危，心里着急，又禁不住周善的再三劝说，便带着刘备的儿子阿、呃、斗，悄悄的来到江边，上了船。周善刚要开船，忽然听到岸上有人大喊：“不要开船，请等一下。”我来为夫人践行！哼！周善一看是刘备的手下大将赵云带着人赶了上来，周善手持长矛，大声喝道：“你是什么人？竟敢阻拦夫人！”哼！他回头命令手下马上开船。那船便顺着风往下游急速驶去，任凭赵云怎么喊，周善也不理睬。原来赵云正在……喂，录到一半，人家说抽烟，你在哪边？哦，大意。哦。啊、哦，好啊！好暂停。这个，刚刚讲到哪边了？任凭赵云怎么喊，周善也不理睬。原来赵云正在江边巡防，听到孙夫人出走的消息，吃了一惊，赶忙赶回来阻止，却没赶上。赵云骑马沿江边追了十多里，眼看那船越来越远，焦急万分。忽然看见江边有一艘渔船。急忙上了渔船追上去，一会儿的功夫就追上了大船。周善赶忙叫人放箭，赵云用长枪抵挡，箭纷纷落水。眼看着只有一丈多距离了，吴兵在船上用枪乱刺。赵云把枪放在渔船上，拔出手中的宝剑，飞身一跳，跳到大船上。赵云冲进船舱，看见夫人正抱着阿、啊、斗。恭敬地问孙夫人：“夫人想去什么地方？哼，怎么不告诉诸葛先生一声呢？”哼。孙夫人却说：“赵云，你怎能如此无礼？我母亲病危，来不及告诉诸葛先生。嗯”赵云说。夫人想去探望太夫人，为什么要带着小主人阿、啊、斗？孙夫人说：“阿、啊、斗是我的孩子，留在荆州没有人看护。”赵云说：“夫人错了哼，主公一生只有这么点骨肉。”我在城本坡百万军中把他救出来，哦，夫人却要把他抱走，这是什么道理啊？哦，孙夫人大怒：“你只是个帐下的一员武将，凭什么干涉我们的家事？”赵云说：“孙夫人要走就走，哼！但是……”要将公子阿斗留下，夫人摇头不答应。赵云一时火起，一下子从夫人怀中夺过阿斗，跑出船舱。可是他想靠岸，又无帮手；想要动手，又有孙夫人在，真是左右为难、哦。夫人叫自己的侍女赶来夺阿斗，周善在后梢把住舵。只顾放船前进，那船越走越远，赵云孤掌难鸣，毫无办法。正在着急时，忽然前面十几艘船拦住去路，赵云暗暗叫苦：现在中了东吴的计了。等他定睛一瞧，最前面船上站着正是张飞。原来张飞听到消息，率领着战船赶到了。张飞手执长矛。高声叫道：“嫂嫂，留下侄儿。”原来张飞巡防，听到消息，急忙造船赶来，两船靠拢，张飞跳上船来，周善提刀过来，张飞一剑砍下了周善的脑袋，并请孙夫人回去。孙夫人生气地说：“叔叔为什么这么无礼？”张飞说。嫂嫂不以我大哥为重，哼、哦，私自回娘家，这更无礼、哦。孙夫人说：“我母亲病重，十分危急，等你哥哥回来，不是误了事吗？如果你们不放我回去，那我就投江自尽。”张飞和赵云想。如果逼死夫人，刘备回来不好交代。既然阿斗已经夺回，就拜别了孙夫人，带着阿斗回去了。好啦，第一段故事就到此为止喽。那么我们在进入下一段故事之前呢，我们先来听一首江惠的《单行道》。
1: 站在未来的上错路，是安怎拢无找到幸福快乐？总是习惯从人群中一个人悄悄溜走，尽管身边都是朋友。却还是难免会有感伤。额头的单行道，人生。千帆只剩虚空，终于在多年以后。
0: 再次回到鬼之狂暴，猫呢？强骨。我是主持人，鬼之狂暴，猫呢？喵喵喵喵喵！好啦，上个段落呢，讲到啊，算了。没事，我们直接进入正题。单刀赴会。刘备与孙权有过协议，暂借荆州养精蓄锐，等攻占了西川后就归还荆州。当刘备攻占了西川的消息传到孙权的耳中，孙权立即召集谋士。商议如何收回荆州。这时，诸葛亮的哥哥诸葛瑾正在孙权的手下围观，于是有人建议，假装扣押诸葛瑾的家属，让诸葛瑾用亲情打动诸葛亮。由于诸葛亮劝刘备归还荆州，刘备对诸葛亮一向言听计从，一定会归还荆州。孙权听了，连连称妙。就派诸葛瑾去见诸葛亮。诸葛瑾听了哥哥的哭诉后，立即识破了孙权的诡计。诸葛亮使了一个缓兵之计，他让刘备假装同意先归还三座城池，好让诸葛瑾回去复命。但暗地里，诸葛亮却派人通知守卫荆州的关羽，不准归还城池。诸葛瑾回来，把经过告诉了孙权，孙权便派人前去接收。不料驻守荆州的关羽早已接到了诸葛亮的来信，知道这只是诸葛亮的计谋，就把孙权派来的人全都赶了回去。孙权得知关羽不肯移交荆州，勃然大怒，命人叫来谋士鲁肃，让鲁肃想办法解决。鲁肃向孙权献计，邀请关羽前来赴宴，如果关羽不答应归还荆州，就在宴会上杀了关羽。再说，关羽接到请柬后，当即答应按时赴宴。身边众将都劝关羽不要去，担心其中有诈。关羽笑了笑说：“我当然知道其中有诈，哼！但我若不去，岂不让他们向我胆小？哼！明天我只带几个人，单刀赴会。”看鲁肃能把我怎样？哼！第二天，鲁肃埋伏好了各路人马，只等关羽到来。到了中午时分，关羽只带了八九个人前来赴宴。只见江面上一艘小船，有艄公、水手几个人，船上插了一只红旗，上面写着“关”字。关羽青巾绿袍站在船上。身边，周仓拿着大刀，而鲁肃因为怀着心事，把关羽接到屋里，给关羽敬酒，连头也不敢抬。关羽却一边饮酒，一边谈笑，丝毫不惧。等到酒喝的差不多了，鲁肃说：“我有一句话想对您讲。啊，当年刘皇叔让我在主公面前。”保证他借荆州战事驻扎，约定拿下西川便归还。现在西川已经拿下了，而荆州却还没有归还，这不是失信了吗？关羽说：“
1: 这是国
0: 家大事，今天宴席上不谈他。”鲁肃还是不死心，又说：“我的主人，竟有想等这一块地方，而肯把荆州借给刘备，主要是考虑到你们被曹操,操打败，让你们有安身之地。现在你们有了西川，应该归还荆州了。”刘备本已经答应，只是您却不同意，这恐怕有点不讲道理喽。关羽说：“我们为拿下荆州也是出了不少力气，哪有处理器没有回报的呢？”哦，鲁肃说：“你说的不对，当年你看刘皇叔在场，坂坡被曹操打败后。”没有办法，只好投靠孙
1: 权
0: 。我助人，免你们没有落脚的地方而所以借给你们地方暂时居住。没想到刘备贪得无厌，拿下了西川，又来这荆州，忘恩负义，恐怕会被天下人耻笑的吧。请您反思。关羽说：“这些都是我兄长的事，和我没有关系。”鲁肃说：“我听说，<笑>你们说，三<笑>人讨厌三结一，师徒生死，刘备的诗就是你的诗，你咋能推脱呢？”这时，还没等关羽回答，就听台阶下的周仓大声说道：“天下的土地，谁有人得就归谁，怎么偏偏得给你们？”关羽立刻变了脸色，跳了起来，夺过周仓手中的大刀，假意发怒，将周仓喝退。周仓心里明白，趁机到江边招呼接应关羽的人马。这时，关羽右手提刀。左手紧紧扯住鲁肃，不让他离开自己的身旁。关羽对鲁肃说：“你今天请我来赴宴，不要提荆州的事了。我已经喝醉了，弄不好会伤了朋友的感情。以后我请你到荆州，咱们再好好商量吧。”鲁肃吓得变了脸色，魂不附体，被关羽扯到江边。埋伏的人马见鲁肃在关羽手中。怕伤了鲁肃，也不敢轻举妄动。关羽上了前来接应的小船，才放了鲁肃，道谢离去，只留下鲁肃呆呆地站在江边，像傻子一样。鲁肃回到军中和部将商议，他们一起向孙权汇报。孙权听了大怒，打算召集全国兵马来攻打荆州。这时正好曹操又率领三十万大军南下攻打东吴。孙权大惊失色，只好让鲁肃先不要招惹关羽，他亲自带领人马到合肥对付曹操。好了，今天的故事就到此为止喽。那么我们在进入熊猫公道博之前呢，我们先进一段广告，顺便听一首姜惠德儿悲情。歌声
1: 是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家福用爱包围受虐儿，邀请您
0: 一起响应儿保好邻居行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五。零八零零，您请
1: 帮我，帮我。是唱歌的人，甲我同款的心情，一声一声刺刻阮的心肝。一段路陪你到这，是缘分并不是无意我，惊孤单。多。满腹的心声，一声一声唱。
0: 欢迎再次回到《鬼是狂暴》，好吗？我来讲故事，我是主持人《鬼之狂暴》，好吗？我那喵喵喵喵喵喵喵喵喵。那么，今天故事是不是非常精彩呢？那第一段故事中，我们讲到这个赵云啊，从孙夫人身边把这个阿、啊、斗、啊、抢回来。如果他没有这么做的话，刘备可能就会被孙权威胁哦。那大家也知道，这个赵云呢，他直接一个人跳上了敌船哦、啊，非常的有勇气。那第二段故事中呢，讲到这个。关羽啊，更是有勇气了。他单刀赴会啊，来到东吴啊，跟鲁肃一起喝酒，完全不怕遭受攻击哟、哦。那么这时候你可能又想问了，嗯，鬼之狂暴吗？那？是不是也跟赵云还有关羽一样有勇气呢？这个问题问的非常好，为什么呢？鬼子狂暴猫男我呢，从小饱读诗书，上知天文，下知地理。但是如果你问我，敢不敢上敌人的船，或是敢不敢一个人去？这个赴宴，那么鬼之狂暴猫男当然是敢的哦。好啦，今天的故事就到此为止喽。